0: Halo Sobat Wm kita kembali lagi di Naluri berbicara podcast A Dialogue With Myself. Uh, sebelumnya perkenalin nama aku Isi, dan sekarang kita lagi ingin membicarakan tentang gangguan emosi seperti itu. Nah, Di sini aku nggak sendirian aja nih, uh, aku didampingi sama seorang narasumber yang akan kita ajak bicara pada kesempatan kali ini mengenai gangguan emosi tersebut. Um, sebelumnya bisa perkenalan dulu kak? Oke. Okay. Halo, Sobat Dialog with
1: myself. Perkenalkan nama saya Putu. Saya ngajar di UNUT. Saya juga sebagai psikolog klinis anak dan remaja.
0: Baik. Um, kita mulai topiknya ya kak ya, um, okay. pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang gangguan emosi, nah um, sebenarnya gangguan emosi itu apa sih kak? Oke, okay. gangguan
1: emosi itu adalah satu kondisi yang dimana emosi atau kondisi perasaan dari seseorang itu terganggu, nah Kalau emosi itu apa, sebetulnya itu agak susah didefinisikan, karena beberapa tokoh itu tidak tidak ada yang benar-benar firm mendefinisikan emosi itu apa. Tapi paling enggak emosi itu yang dirasakan individu, tentang uh, perasaannya dia, yang kemudian itu bisa mempengaruhi pikiran dia, bisa mempengaruhi uh, kinerja dari kognitif dia, dari proses berpikir, terus kemudian memori dia, seperti itu jadi ketika emosinya terganggu maka biasanya semuanya itu akan terganggu juga di perilakunya juga terganggu terus kemudian nanti e, kognitifnya terganggu kesehatannya terganggu terus kalau perilaku itu berarti termasuk sampai di pola tidur pola makan terus kemudian e, apa namanya mm -mm -mm, keam apa ya kebiasaan dia Peminatan dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu juga jadi terganggu
0: seperti itu. Baik, um, kalau saya boleh tanya lagi, um, gangguan emosi ini biasa terjadi pada kalangan remaja, dewasa, anak-anak, apa um, semua usia? Apakah mengalami gangguan emosi juga gitu, Kak? Apakah terkhusus hanya para remaja saja seperti itu yang kita ketahui? Pada saat ini e, memiliki tingkat keabilan atau gangguan emosi yang berubah-ubah seperti itu. Oke, okay. jadi sebetulnya gangguan
1: emosi itu biasa terjadi dan wajar terjadi di semua tahapan perkembangan manusia, baik itu dari anak-anak sampai lansia. Apalagi di masa pandemi seperti ini, itu udah wajar banget. It's okay e, untuk mengatakan bahwa saat ini emosi saya terganggu. karena memang semua orang menghadapi tantangan yang sama semua orang sedang eh, apa namanya mengendarai atau mengayuh perahu yang sama kondisi yang berbeda dari biasanya pandemi yang serba tidak menentu yang serba tidak pasti yang serba nggak jelas terus kemudian itu kan membuat kita apa ini ini benar-benar menguras emosi kita gitu jadi itu wajar sekali terjadi nah sebetulnya gangguan emosi ini tidak tidak hanya eh apa ya bukan dia tidak bisa jadi ini salah satu gejala dari gangguan psikologis lainnya. Kalau di anak-anak itu biasanya itu menjadi bisa menjadi salah satu simptom ataupun gejala dari gangguan misalnya gangguan perkembangan yang dikatakan ADHD attention deficit hyperactive disorder. Itu ada juga satu simptomnya adalah gangguan emosi impulsif, impulsif dia harus, contohnya impulsif itu dia harus jadi yang pertama, dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau nggak gitu, nanti dia akan marah. Kalau dia pinjem mainan temennya nggak dikasih, dia akan rebut. Terus kemudian dia bisa membantah guru ataupun orang tua, figur yang lebih tua dari dari dia. Terus kemudian kalau di remaja itu bisa jadi salah satu simptom dari gangguan kecemasan, dari gangguan depresi. Gangguan kecemasan itu apa? Jadi gangguan kecemasan itu adalah gangguan di mana individu itu memikirkan kondisi yang akan datang, situasi yang akan datang, masalah yang akan datang, sehingga dia, kalau orang-orang biasanya yang tidak tidak tahu tentang istilah cemas, biasanya mengatakan takut. Tapi kalau ditanya, takut apa? Takut dimarahin. Oh, takut dimarahin. Beneran pasti dimarahin nggak? Belum tentu sih. Nah, itu berarti dia sedang mengatakan bahwa saya cemas kalau nanti dimarahin. gitu. Jadi, eh, tadi selain kecemasan, gangguan depresi, bisa jadi itu jadi salah satu simptom dari gangguan post-traumatic stress disorder. Nah, depresi, PTSD, atau post-traumatic stress disorder itu udah gangguan ciri-ciri uh, gangguan emosinya biasanya lebih kompleks, terus kemudian ini sudah berlangsung lama, gitu karena uh, untuk menegakkan diagnosa itu nggak bisa hanya dengan seminggu, ada keluhan, misalnya sedih uh, selama seminggu, terus kemudian tegak diagnosa, depresi, nggak bisa. Jadi, uh, ada kesedihan yang dalam jangku, jangka waktu yang panjang, atau gangguan emosi dalam jangka waktu yang minimal satu bulan dan menetap, baru bisa ditegakkan diagnosa depresi ataupun PTSD begitu dan beberapa gangguan eh, gangguan psikologis lain itu yang salah satu gejalanya adalah gangguan emosi gitu dan tadi kalau balik lagi pertanyaannya wajar wajar banget apalagi di masa pandemi seperti ini anak-anak yang menghadapi PJJ yang biasanya kumpul sama teman-teman bermain sama teman-teman terus kemudian kontak Dengan guru, ketemu langsung dengan guru Terus tiba-tiba harus online Apaan ini, di depan laptop, membosankan Padahal anak-anak itu butuh bergerak Motoriknya harus Distimulasi, dia jadi nggak betah Apalagi kalau di dalam kamar ada mainan Terus tentunya harus Fokus dengan guru, padahal sedangkan di, di hadapan saya itu ada mainan Gimana dong saya mengontrol ini Itu buat buat dia jadi eh euh, apaan sih Kondisi ini, jadinya emosinya Gampang tersulut terus kemudian kalau yang remaja juga seperti itu, yang biasanya ketemu sama teman-teman bisa curhat gitu, terus kalau ketemu dosen kan beberapa mahasiswa tuh biasanya ketemu dosen curi-curi eh, curhat gitu ya, terus sekarang mau ketemu dosen itu wa aja kadang nggak dibales gitu, terus kemudian beberapa ini dari hasil penelitian mahasiswa saya ya, eh, apa nanya skripsi aja dijawabnya yang hanya di bagian yang urgent aja, padahal kalau dulu katanya Uh, dari responden yang dari mahasiswa saya ini, yang dijadikan responden mahasiswa saya ini, mengatakan, dulu itu padahal kalau ngebahas skripsi itu bisa lama, bisa 30 menit, dan itu ternyata yang dirindukan, yang membuat mahasiswa kemudian menjadi emosinya bosan. Terus kemudian menjadi gampang sedih, gampang marah, terus kemudian, uh, apa namanya, jadi putus asa, seperti itu. Kalau yang dewasa, yang sudah masuk, masuk usia dewasa, juga sama. Yang Tadinya mungkin bisa fokusan pekerjaan, terus kemudian anak-anak sekolah, terus kemudian hingga jemput. Sekarang kerja di rumah, buka laptop, harus e, dampingin anaknya sekolah. Itu fokus yang tadinya hanya satu, terus kemudian harus terbagi dua. Belum lagi kalau dari rumah, pasti ada pekerjaan di rumah. E, beberapa ibu-ibu yang tanpa asisten harus mengerjakan tugas domestik ini pun juga bisa menyulut e,
0: gangguan emosi. Jadi wajar sekali. Begitu. Jadi gangguan emosi itu sangat wajar terjadi pada um, Seperti anak-anak, mahasiswa, remaja dan lain sebagainya ya Kak ya. <cukup> Nah yang saya lihat biasanya Kak Ada nih um, beberapa uh, mahasiswa atau remaja Yang kadang tiba-tiba uh, menangis Gangguan emosinya sedih seperti itu Kak Nah gangguan ini apakah sulit di kenapa sih kak ini kok sulit dikontrol banget gitu gangguan emosi ini gitu mm -mm. oke okay. jadi ini uh, dari
1: pengalaman saya menangani klien ya baik itu dari mahasiswa saya sendiri ataupun klien dari luar ternyata kenapa itu menjadi sulit ditangani khususnya di apa ya di orang Indonesia gitu ya karena kita itu sejak kecil ternyata terbiasa um, diajarkan untuk mengabaikan emosi kita. Contohnya apa? <tuh> misalnya eh, anak yang sedih karena misalnya eh, dia terlambat, terlambat join zoom gitu karena dia mungkin kesiangan bangun. Terus kemudian mamanya bilang, ah gitu aja kok sedih, tinggal join aja. Kenapa sih? Gitu. Jadi kan, oh berarti nggak penting loh emosiku ini. Gitu. Terus kemudian kalau atau misalnya pas lagi nangis eh, abis jatuh gitu mama sakit gitu oh ya cup cup yuk 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 diajak main atau diajak berenang untuk mengalihkan emosi sedihnya karena dia sakit gitu nah itu kemudian berkembang ketika dia sudah menginjak remaja dia jadi terbiasa untuk mengabaikan emosinya adalah itu penting banget kita memvalidasi emosi kita karena Kalau pikiran memang liar, pikiran itu tidak valid. Pikiran itu tricky. Dia bisa apa? Menjebak kita dengan dengan apa? Dengan kondisi yang seolah-olah kondisinya itu gawat dan seolah-olah itu benar adanya. Tapi kalau emosi atau perasaan itu valid, sehingga kita harus memvalidasi emosi itu. Dan karena terbiasa dari kecil kita diajarkan untuk mengabaikan emosi, akhirnya ketika remaja, remaja itu menjadi galau. Karena apa sebetulnya tuh emosi itu kalau kita validasi, kita berikan waktu sebentar aja untuk mengakui bahwa oh, saya sedih. Oke, okay, saat ini saya sedih, tapi nggak apa-apa. Saya tahu kenapa apa yang membuat saya sedih. Karena wajar yang kemarin misalnya IP saya 3.5 tapi kok sekarang 3.3 ya. Aku sedih. Aku eh, aku merasa sedih karena IP-ku turun dan aku tahu kenapa. Dan karena IP-ku turun itu aku jadi ngerasa I'm not good enough. Dari sana apa yang bisa aku lakukan? Nah, itu yang yang perlu perlu diajarkan oleh remaja-remaja uh, yang sudah terbiasa, yang sudah kadung diajarin dari kecil mengabaikan emosinya gitu. Sebetulnya ini ketidak apa ya? Ketimpangan ya kalau kalau fisik misalnya kita bilang, "Oh, Mama sakit perut," gitu. Mamanya langsung, "Ah, oh, iya, iya, diambilin minyak kayu putih atau misalnya di, dikasih air hangat terus kemudian dikasih obat coba kalau mama aku sedih gitu aja kok nangis gitu nah itu hal-hal yang simpel sebetulnya tapi uh, simpel penting tapi tidak tidak diajarkan itu yang membuat banyak remaja sekarang menjadi galau dan tidak berani mengakui apa yang dia rasakan tidak tidak autentik seperti itu. Itu yang menjadi sulit karena jadinya track lagi ke ke belakang. Karena sebelum memvalidasi emosi, kita harus kenal dulu macam-macam emosi. Nah, itu juga orang tua jarang ngajarin macam-macam emosi. Mama, aku rasanya nggak enak ya. Aku ngerasa nggak nyaman atau nangis. Nggak ah, jelas, jadi cranky gitu. Jarang sekali orang tua yang mengatakan apa. Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu menangis? Jarang orang tem um, mencoba membantu anaknya. Kucingku lari. Kucingku lari. Oh, kamu merasa sedih karena kucingmu lari? Atau bisa juga dikenalin dengan kartu-kartu. Ini emosi ada macam-macam emosi loh. Emosi sedih. Contohnya apa sih sedih? Kalau misalnya kamu eh uh, mau nonton film tapi ternyata di TV misalnya di televisi harusnya jam 3 sore tapi ternyata kamu terlambat bangun terus kamu sedih karena nggak bisa nonton nah itu contoh berarti kamu rasain emosi sedih senang apa apa itu emosi senang ulang tahun dapat hadiah itu emosi senang nah dari sana kalau udah udah, ter, udah tahu tentang macam-macam emosi ketika dia merasakan satu perasaan dia dia bisa Dibantu oleh orang, -orang tuanya, kalau kamu rasakan, aku happy mama, apa yang buat kamu happy? Karena aku tadi dapat bintang satu dari miss. Nah, nanti dari sana bisa berkembang. Kalau misalnya, oh kan berarti dia menyadari emosinya, penyebabnya apa. Nah, kemudian apakah kamu suka dengan emosi ini? Iya, aku suka banget, aku mau kayak gini terus. Oke, okay. Nah, kalau sedih, apa yang kamu inginkan? Aku, aku pengen jadi happy lagi. Apa yang bisa kamu lakukan biar kamu bisa jadi happy? Dari kecil diajarkan. Jadi kalau dari sana diajarkan, nanti dia akan tumbuh jadi remaja yang tahu apa sih yang saya butuhkan untuk menenangkan diri saya, untuk menjadikan diri saya itu masa nyaman gitu. Jadi sebetulnya yang membuat ini menjadi sulit untuk ditangani adalah karena sejak kecil tidak terbiasa dikenakan dengan macam-macam emosi, kemudian tidak diberi kesempatan untuk memvalidasi emosi dan Kemudian dari sana diajarkan untuk tahu apa sih sebetulnya yang saya butuhkan untuk membuat saya merasa nyaman.
0: Seperti itu. Begitu, Istiq. Jadi karena kita sedari gini uh, tidak diajarkan untuk mengawal emosi kita dan uh, menyalurkannya dan memvalidasinya tersebut, Kak, uh, maka pada saat kita remaja, dewasa, seperti itu, kita sulit untuk mengatur emosi kita, seperti itu ya, Kak ya? Betul Betul, nah. dari mengenal,
1: memvalidasi, dan akhirnya tahu apa yang dibutuhkan hmm. untuk mengontrol emosi.
0: nah pertanyaan saya selanjutnya ya kak ya mm -hmm. um, ketika kita dari dini tidak diajarkan untuk mengenal memvalidasi mm -hmm. dan akhirnya menyelesaikan emosi yang kita rasakan nah kedepannya dampak apa aja sih kak yang akan kita alami ketika kita mengalami gangguan emosi yang sudah dari kecil kita ya diabaikan terus seperti itu kak mm -hmm. nah. Kan biasanya ada itu, Kak, dampaknya tidak hanya ke psikologi saja, tapi dampaknya juga sampai ke uh, fisik, se seperti itu. Kak. Gimana kalau hmm. hmm. Ya
1: Jadi sebetulnya, tadi saya sempat di awal mengatakan emosi itu sebetulnya hanya perlu divalidasi, dia akan keluar sebentar dan itu akan hilang. Tapi ketika kita abaikan, kalau anak-anak kalau itu mungkin diajak sama orang tuanya untuk bermain, terus kemudian jadi hilang. atau lupa akan emosinya. Tapi kalau remaja pola yang sama untuk menghindari emosi tapi dalam apa dalam wujud remaja tuh biasanya kalau lagi sedih yang dilakukan mungkin mabok atau e, ngedugem karena sekarang pandemi mungkin entah duga masih ada atau enggak ya. Nah, itu ciri-ciri e, remaja yang mengabaikan emosi. Nah, mengabaikan emosi dia bilang aku Aku enjoy kok dengan ini, ya enjoy. Tapi beneran kamu sudah sudah pulih, sudah beneran uh, selesai masalah kamu, kesedihanmu sudah hilang, masalah uh, emosimu itu sudah uh, sudah meredah. Enggak, itu hanya pengalihan sementara. Dan justru itu malah semakin membesar. Itu seperti unfinished business. Jadi ibarat kita itu uh, manusia, kita memiliki satu peti. untuk menampung emosi kita. Nah, kalau emosi emosinya sudah diisi terus kemudian tidak segera dituangkan, tidak segera dibereskan, itu akan bertambah 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 dan akhirnya peti itu akan penuh. Dan kebayang kalau kita terbiasa untuk mengabaikan ya akhirnya tumpah-tumpah itu emosinya. Akhirnya apa? timbulnya itu tadi jadi senggol bacok. Terus kemudian itu kalau kalau di awal kondisi emosi seperti itu atau biasa dikatakan stres stres itu kan ada tahapannya juga ya, Dik, ya jadi di awal kalau stres itu tubuh itu kasih sinyal sebetulnya muncul pusing atau sakit kepala terus kemudian biasanya di sini tegang gitu ya di daerah e, leher, pundak, sampai ke punggung itu sakit gitu nah ketika itu diabaikan ternyata tubuh kita itu dia cukup cukup baik dan bahkan sangat baik ya tubuh kita itu Dia akan mentoleransi, oke, okay, kamu belum ada waktu ya untuk memperhatikan aku, aku akan redakan ini sakitnya. Tapi dia belum tuntas, seolah-olah itu baik-baik saja. Padahal itu sebetulnya dia membawa eh, apa ya, seperti bom waktu yang sewaktu-waktu ini akan meledak gitu. Kalau kalau nggak diberesin ya, itu akan semakin membesar begitu. Dan akhirnya. itu tadi munculnya, kalau tadi keluhan fisiknya ringan, lama-lama badan kita aus, dan kita aus, akhirnya munculnya apa, kalau orang-orang yang terbiasa mengabaikan emosi, sakit jantung, terus kemudian eh, mah akut, atau ger kalau udah sampai parah gitu ya, GERD, terus kemudian eh, asma, atau kemudian timbul alergi yang, alergi, alergiku udah dikasih obat loh, biasanya obat ini mempan, tapi kok sekarang enggak ya, udah tubuhnya udah protes yang kemarin dikasih dikasih sinyal masih baik dia terus kemudian bisa menyembuhkan diri lama-lama nggak -lama, mau dia tubuhnya udah aus ya udah jadinya sakitnya sakit berat terus kemudian nanti di sosial pun juga seperti itu jadi kalau tadi di fisik di psikologis juga seperti itu contohnya siapa sih orang yang mau berdekatan dengan orang yang single bacok diajak diajak bercanda emosian terus kemudian nesting terus pikirannya negatif terus apa apa uh, baper gitu siapa yang mau berteman sama orang seperti ini gitu akhirnya dia enggak nggak punya nggak ada teman yang mau dekat dengan dia terus kemudian dia terputus uh, dan apa yang kerasa terputus dari lingkungan sosial dan itu menyebabkan itu menjadi seperti lingkaran negatif muncul perasaan sendiri loneliness nah loneliness ini ternyata kalau dari hasil penelitian itu bisa menjadi Uh, pembunuh bagi, jadi itu menyebabkan umur manusia jadi semakin pendek. loneliness, jadi uh, banyak run, apa rentetannya tergantung dinam, dari dinamika masing-masing individu. Apakah kemudian nanti larinya ke sosial atau larinya ke kognitif yang tadinya biasanya dia statistik itu oke, okay, kok tiba-tiba dia mandek. Dosenku ngomong apa ya, aku nggak paham karena udah penuh di sini. petinya udah penuh di situ dengan dengan emosi-emosi yang tidak menyenangkan bukan emosi negatif ya saya mengatakan karena semua emosi itu sebetulnya baik cuma kita kita mengizinkan dia untuk untuk ada dan kemudian uh, meredah atau enggak gitu jadi emosi yang tidak menyenangkan sudah menumpuk banyak akhirnya mengganggu kognitif gitu jadi bisa ke kognitif bisa ke sosial bisa ke uh, fisik seperti itu jadi tergantung dari masing-masing individunya
0: begitu. Jadi dampak dari gangguan emosi sendiri sangat-sangat uh, besar ya Kak ya, bahkan bisa sampai ke serangan hmm. jantung, GERD Betul banget. Seperti itu. Betul um, banget. Oh. Sedikit -sedikit. Boleh saya tambahin, Dek? Oh, boleh-boleh,
1: Kak. Kayak, saya pernah melakukan survei ya ke mahasiswa saya dalam uh, Sorry, ke mahasiswa uh, bukan mahasiswa psikologi, mahasiswa S1 di Bali, gitu. Nah, ternyata cara mereka untuk coping dengan gangguan emosi yang mereka rasakan, itu salah satunya adalah self-harm. Dan yang mereka lakukan itu macam-macam loh. Ada yang eh, jedotin kepala di tembok, ada yang nabrakin diri di kendaraan yang sedang melaju, ada yang mengiris, ada yang menjambak rambut, ada yang eh, mencubit kulit sampai berdarah. Jadi seperti itu. Karena dia ngerasa... Jadi kenapa uh, self harm atau non suicidal self injury ini terjadi? Itu itu adalah coping, teknik coping yang mereka pilih. Tapi ini cara copingnya tidak adaptif, menyakiti diri sendiri. Jadi sebetulnya dia dia itu secara simbolis, kalau uh, di psikologi itu ada istilah psikoanalisa itu secara simbolis dia sedang ingin mengeluarkan emosi yang sudah sudah lama dia tahan dengan cara. Jadi menurut uh, menurut testimoni beberapa klien yang melakukan non suicidal self injury itu mengatakan saya melihat darah yang keluar itu seperti melihat kesedihan saya keluar. Jadi itu itu yang padahal kalau kalau mengiris nadi seperti yang kita ketahui kalau dia bisa ngukur, mungkin dia dokter bedah dia tahu ukurannya seberapa yang aman untuk untuk dia tapi kalau terlalu dalam akhirnya bisa bisa lari ke UGD ke UGD kalau terselamatkan, kalau enggak ya. 11 bilanglah itu nyawanya begitu itu juga uh, apa ya bahayanya kalau kalau kita tidak tidak terbiasa memvalidasi emosi dan memberikan waktu untuk meredakan emosi itu gitu
0: jadi kita tahu kan kak um, bahwa dampak dari gangguan emosi ini sangat-sangat seram -sangat yeah. gitu bisa sampai uh, self harm yang mengerikan darah saja bisa gitu. yeah. dilihat sebagai tersedihannya, gitu kan. Nah, yeah. untuk menghadapi nih, Kak, gangguan emosi, yeah. itu caranya gimana? Dan cara menyikapinya juga gimana, gitu kan, Kak? Karena kita ketahui yeah. sendiri bahwa gangguan emosi yang tadi Kakak bilang um, sudah diabaikan dari sejak dini. Makanya dia keluar, seperti itu, Kak. Itu gimana, Kak? Yeah. Oke. Okay.
1: Teknik yang biasanya saya sarankan ke klien-klien saya yang remaja, itu adalah dengan teknik journaling. Jadi journaling itu bisa dengan art, bisa dengan memberi. Jadi dibuatkan pagi itu, kita ngerating emosi kita. Dari 1 sampai 5 di pagi hari, 5 itu adalah emosi yang paling menyenangkan, dan 1 itu emosi yang paling tidak menyenangkan, pagi hari emosi saya ada di level berapa. Terus kemudian tuliskan penyebabnya. Dari sana bisa berkembang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki emosi atau level emosi itu. Kemudian sadari sensasi tubuh di bagian mana karena emosi itu melekat di tubuh ya. Ada kaitannya dengan tubuh. Apakah di bagian dada biasanya kalau sedih nasa di dada atau di di kepala karena rasanya penuh sekali atau ada beberapa klien saya yang mengatakan di tangan saya di kaki gitu waktu digali kenapa ternyata karena dia itu tipenya aktif sekali sehingga ketika dia sedih dia rasakan di kaki karena dia sedih dia jadi nggak bisa uh, bergerak dan itu dia ngerasa sedihnya ada di kaki gitu jadi jurnalnya bisa dengan ngerating emosi terus kemudian menyadari sensasi tubuhnya di bagian mana atau Jurnaling mirip dengan itu, tapi tidak ngerating, tapi dengan, tapi dengan menyadari emosi ini identik dengan warna apa. Apakah uh, saat ini saya merasa happy atau enjoy itu saya gambarkan dengan warna hijau. Nah, ini warna favorit saya, artinya saya tidak ingin merubah itu. Sensasi tubuhnya, sensasi di tubuh di bagian mana? Saya enjoy, ngerasanya itu dari tenggorokan. Karena saat ini saya sedang berbicara dan saya ngerasa rileks gitu. Ya, tadi eh uh, selain tadi yang rating emosi, journaling lainnya dengan mengidentifikasi warna apa sih yang sesuai dengan emosi kita, terus kemudian sensasi di tubuh di bagian mana. Gitu. Nah, inti dari jurnal ini adalah mengizinkan untuk kita merasakan emosi kita. Karena itu aja sebetulnya inti dari semua gangguan emosi. Kita kasih waktu deh, kasih jeda sebentar untuk kita menyadari emosi kita di pagi hari, di siang hari, dan di sore hari. Kalau remaja tuh kan e, gampang banget swing ya. Yang tadinya paginya ngerasanya enjoy, terus kemudian siang karena mungkin kuliahnya membosankan, bisa jadi moodnya boring. Atau emos e, sorry, emosinya boring gitu. Atau jadi sakit. Karena nggak paham, sakit kepala, karena nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh dosen. gitu Jadi pagi, siang, sore. Gitu. Atau dengan teknik art. Teknik art yang bisa dilakukan, yang paling mudah dilakukan oleh remaja, itu adalah dengan menggambar di dalam lingkaran. Jadi ambil aja satu kertas kosong seukuran A4, kemudian kasih e, lingkaran di tengah-tengah, sebesar lingkaran, mangkok ini ya mangkok yang gambar ayam jago itu di dalam lingkaran itu gambar itu adalah itu namanya menggambar mandala nah mandala ini membantu kita untuk kita uh, bi apa ya menjadi otentik kita mengakui diri kita dan biasanya setelah gambar mandala itu jadi berkurang intensitas emosinya terlalu Happy kan juga kita nggak nggak baik ya kita terlalu Happy itu uh, malah kemudian bisa langsung drop menjadi menjadi apa uh, sangat ya, karena saking happynya terus kemudian jadi kelelahan dan dari kelelahan itu bisa jadi ujuk-ujuk dia tadinya happy banget kok jadi marah-marah seperti itu jadi uh, dengan teknik journaling tadi dengan rating rating emosi atau menyimbolkan dengan warna atau dengan art yang paling mudah dilakukan adalah dengan menggambar mandala dengan kalau teknik uh, art yang lain itu banyak tapi ya itu bisa di bisa di lakukan dengan supervisi bersama psikolog biasanya agar agar lebih uh, apa ya tajam gitu, di, lebih terarah gitu untuk menyadari emosi. Dengan cara menulis diary pun itu juga bisa. Gitu. Intinya sebetulnya hanya memberikan waktu mengakui emosi kita. Kemudian fokus dengan apa yang kita butuhkan kalau emosi yang dirasakan itu membuat membuat apa kejadian yang kita hadapi itu membuat kita merasa tidak cukup baik i'm not good enough itu bisa dengan kemudian melakukan self-shuting self-shutingnya dengan cara butterfly hugs dengan mengatakan karena dia mengatakan karena dia merasa tidak eh uh, tidak cukup baik sampaikan aja uh, saya sudah melakukan yang terbaik saya sudah melakukan yang terbaik Seperti itu, itu biasanya beberapa klien saya mengatakan waktu saya melakukan itu saya langsung nangis bu, nggak apa-apa, izinkan aja, karena memang saat itu itu yang kamu butuhkan. Biasanya yang mereka ragu itu karena kok oh, jadi malah ini ya bu berlebihan nangisnya, enggak, bukan berlebihan, karena memang sudah saatnya dia tumpah, Sama ini kamu tahan, gitu, jadi izinkan aja dia keluar, begitu. itu beberapa tips yang bisa saya
0: berikan yang bisa dilakukan. Jadi untuk sobat ADWM bisa didengarin nih tipsnya dari Kak Putu mengenai untuk menghadapi menangani tentang gangguan emosi yang biasanya dirasakan gitu kan. Kemudian Kak sesi diskusi pada hari ini kita sudah di sudah berada di penghujung diskusi kita. Um, kemudian kakak ada pesan-pesan nggak untuk um, Sobat ADWM bagaimana tentang mereka semangat menjalani hari-harinya Supaya nggak enggak mengalami gangguan emosi di setiap menjalani kehidupan agar mereka semangat gitu kak, mana, kak
1: Oke pesan saya untuk Sobat ADWM adalah jadi baik untuk diri sendiri Kalau memang kita saat ini sedang merasakan tidak baik, enggak apa-apa, karena wajar. Semua orang merasa tidak baik, sometimes. Gitu. Yang tidak wajar adalah ketika apa yang kondisi kita yang tidak baik ini kemudian menyakiti orang lain. Kalau, kalau sesekali, enggak sengaja, itu enggak masalah. Tapi kalau kemudian terus-terusan membuat orang menjadi sakit, Setelah mencari solusi. Ataupun balasnya lagi tidak nyaman. Kasih waktu untuk jeda. Jangan lanjutin kegiatannya. Ambil waktu untuk buat diri rasa nyaman. Kemudian baru dari sana. Kalau udah ngerasa nyaman. Lanjutkan kegiatan. Jadi berbaik hatilah dengan diri sendiri. Bersahabatlah dengan diri. Jadi perlakukan diri sendiri seperti sahabat. Gitu.
0: Uh, jadi Kak, ini adalah akhir dari podcast Um, tentang gangguan emosi pada kali ini. Um, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita, kita sudah sering-sering mengenai gangguan emosi seperti itu, Kak. Uh, hmm. Untuk Sobat ADWM semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di naluri berbicara podcast ADWM episode selanjutnya.